0: מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. שלום, <laughs> 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 כאן אילן אלון בפרק נוסף של מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל, והיום אנחנו ננסה לעשות איזשהו סדר בנושא ככה מאוד מאוד מדובר, מזון אולטרה מעובד. שהוא בעצם חלק מהחיים שלנו, הוא נמצא בכל מקום, אנחנו צורכים אותו בדרך לב, ואפילו בבית. קודם כל, נשמח אם נציג את האורחת שלנו
1: היום, לי, היי. היי, אז קודם כל כיף להיות פה. קוראים לי לי-לי-הי דיאטנית קלינית וחוקרת תזונה ומייקרוביום. ביחידה לחולים במחלות מידלקטיות דלקתיות וביחידה לתזונה בבית החולים בלינסון, במרכז הרפואי רבין. עבודת הדוקטורט שלי התמקדה בהשפעה של התזונה הים תיכונית, על הדלקת והרכב המיקרוביום, שזה החיידקים במעי שלנו, בחולים במחלות מי דלקתיות.
0: אז כמו שהתחלתי להגיד, החיים המודרניים מזמנים לנו המון המון אוכל מוכן לאכילה, מה שנקרא מזון מהיר, מזון מערבי. איך את רואה את הקשר בין התזונה הזאת, התזונה
1: המערבית, למחלות מידלקתיות? מחלות מידלקתיות שכיחות יותר בעולם המערבי. במדינות שיש להן אורח חיים מערבי, תזונה מערבית, יותר סטרס. וכולי, אבל אנחנו רואים שבשנים האחרונות העלייה הדרמטית היא לא במדינות מערביות, היא דווקא במדינות מתפתחות שמסגלות לעצמן אורח חיים מערבי. וזה באמת מדגיש את הפן הסביבתי ולא רק את הפן הגנטי. באטיולוגיה של המחלות האלו, של מחלות מידה-לקטיות. את
0: מתכוונת, הפן הסביבתי, את מתכוונת לחיים שהם בסטרס, לזיהום אוויר, לכל מיני מים שהם לא לגמרי נקיים,
1: לזו הכוונה? אני מדברת בעיקר באמת על אורח החיים שלנו, כן על סטרס, כן על חשיפה לאנטיביוטיקה, לדוגמה, <מד> או ניתוחים קיסריים וכולי, ובעיקר לתזונה, לתזונה שאנחנו אוכלים. אז בעצם,
0: קצת אם אנחנו נגדיר תזונה מערבית, תזונה ים תיכונית אנחנו מבינים מהי הרבה פירות, ירקות, דגים, ביצים, מה, מה
1: זה תזונה מערבית? תזונה מערבית היא תזונה שדלה בירקות ופירות, היא עשירה. בסוכר, בשומן, במקורות מן החי, בחלבון מן החי, אבל אנחנו בשנים האחרונות פחות מסתכלים רק על הרכב התזונה, אלא בעיקר על אופן וצורת העיבוד של המזון. התזונה המערבית לצערנו היא עשירה מאוד במזון שנקרא מזון אולטרה מעובד. אוקיי, okay, אז זהו
0: הנושא שלנו היום, מזון אולטרה מעובד. איך את בעצם, בעצם כל מזון שמגיע בשקית ועשו עליו איזושהי מניפולציה נחשב למזון אולטרה מעובד או שיש כל מיני הגדרות נוספות?
1: לא בהכרח. יש בעצם, ב-2016 יצאו הגדרות מסודרות לעיבוד המזון, לדרגות עיבוד המזון. ההגדרות האלה נקראות אמ�, הגדרות קטגוריות לפי נובה. ובעצם הן מחולקות לארבע קטגוריות. הקטגוריה הראשונה היא מזון גולמי או לא מעובד. זה יכול להיות המזון שבעצם אנחנו, ירקות, פירות, דגנים, קטניות. עוף, דגים, ביצים, כל מזון שהוא לא מעובד, או שהוא עבר עיבוד מינימלי. לצורך העניין, אם לקחנו סומסום וטחנו אותו, הפכנו אותו לטחינה, זה עיבוד מינימלי. אם לקחנו ירקות, שטפנו אותם והקפאנו אותם, זה עיבוד מינימלי, וזה נכנס בקטגוריה הראשונה. מובן. הקטגוריה השנייה היא בעצם מוצרי מזון שעוזרים לנו במטבח הביתי שלנו לבשל את המזון, כמו סוכר, כמו מלח, כמו שמן. הקטגוריה השלישית היא שילוב. של שתי הקטגוריות, כלומר אם לקחנו דג ותפוחי אדמה, שמנו עליהם קצת מלח, שמן, נכנסנו לתנור, זה נקרא מזון מעובד, או שאם לקחנו כלח תירס, שמנו קצת מלח ו- ובעצם שמנו אותו בקופסת שימורים, זה נקרא מזון מעובד. הקטגוריה הבעייתית היא הקטגוריה הרביעית והיא נקראת מזון אולטרה מעובד. בקטגוריה הזאתי זה בעצם מזונות שאנחנו לא נוכל להכין אותם במטבח הביתי שלנו, יש בהם רכיבים שאנחנו לא יכולים למצוא אותם, מי שמייצר אותם זה בעצם תעשיית המזון, ובקטגוריה הזאת נכנסים, בעצם מוכנסים רכיבים שנקראים תוספי מזון או food additives. ו- 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 וזה יכול להיות שתייה מתוקה, חטיפים, ממתקים, מזון מוכן, מזון שיהיה בדרך כלל קל להכנה. אבל חשוב לי לציין שגם מזונות כמו היום, כמו לחמים מסוימים, או חלב, זה מאוד מאוד נפוץ. השימוש בתוספי מזון מאוד מאוד נפוץ היום, ומרבית המזונות שנמצא בסופר לצורך העניין יהיו מזונות שנכנסים בקטגוריה הזאת כמזונות אולטרה מעובדים. אז בדרך כלל מזונות... שיהיו לנו טעימים,
0: mm-hmm. קלים להכנה,
1: מותאמים בעצם לחיים המאוד מאוד אינטנסיביים של העולם המודרני, ואמורים כביכול להקל עלינו. הבעיה שיש לכך, לכך השלכות על הבריאות שלנו.
0: אז בעצם, אם אני עכשיו נכנסת לסופר, מרבית הסופר בעצם, מלבד המחלקות שלה, נאמר, הפירות והירקות הטריים, הדגים והבשר, אני עטופה כולי במזון מעובד ברמה כזו או אחרת.
1: בדיוק. בדיוק. אני אתן לך נתון נוסף מטריד. בישראל, 35 אחוז מצריכת הקלוריות של מבוגרים מגיעה ממזון אולטרה מעובד, ו-50 אחוז מצריכת הקלוריות של ילדים, שזה נתונים מדהימים, בעיקר מטרידים. מאוד. אבל זה אומר שמרבית התזונה שלנו, בעצם במיוחד של בני הנוער, מתבססת על מזון אולטרה מעובד. אז עד עכשיו אנחנו דיברנו על העולם הגדול,
0: האנשים הבריאים, הרגילים, מזון אולטרה מה קורה לאנשים שהם יותר רגישים, כמו אנשים שחולים במחלות מידלקתיות, מה עושה המזון האולטרה מעובד במעי
1: שלהם, או בכלל, מה הוא עושה במעי, נקודה. תמיד חשבנו שיש קשר בין מזון. חשדתם כבר. תמיד <laughs> חשדנו, כן. וגם יש לכך הרבה מאוד עבודות ממודלים של עכברים, ובעצם מכל מיני מחקרים מעבדתיים. בשנים האחרונות, אבל, הייתה, באמת, אנחנו רואים יותר ויותר מחקרים באנשים, באנשים בריאים, שבעצם מעריכים את התזונה שלהם, ועוקבים אחריהם לאורך זמן, זה נקרא מחקרי עוקבה. ואנחנו רואים שב... אנשים בריאים שצריכת המזון האולטרה מעובד שלהם הייתה גבוהה, הסיכוי שלהם לפתח מחלת מי דלקתית היה מוגבר. אנחנו רואים את זה בכל מיני אוכלוסיות, יש לנו מחקר אחד מאוד מאוד גדול שנקרא מחקר האחיות, יש מחקר נוסף שנקרא מחקר הפיור, שנעשה ב-21 ארצות שונות, ממעבדות בעצם סוציו-אקונומיים שונים. ואנחנו רואים שגם שם יש את הקשר הזה, זאת אומרת, זה לא משנה בהכרח מאיפה אתה מגיע בעולם, עדיין יש את הקשר בין צריכת מזון אולטרה מעובד לבין עלייה בסיכון להתפתחות מחלות מידלקתיות.
0: וואו, זה סופר מעניין ובאמת מטריד, אני כאילו, פעם אף אחד לא שמע על אנשים שחולים במחלות מידלקתיות, היום כמעט כל אחד מכיר מישהו שחולה. אז זה בדיוק זה ממש מתחבר לי לתמה הזאת. נכון,
1: יש עלייה בשכיחות, אנחנו רואים, אנחנו רואים יחסית התייצבות בישראל, אבל אנחנו רואים עלייה יותר בילדים, שזה גם מטריד וזה גם איזושהי אוכלוסייה שאנחנו צריכים לשים לב גם לחשיפה הסביבתית שלה. לגמרי. וגם... מבחינת המעי, מה שזה עושה, זה בעצם לכל אחד ואחד מאיתנו יש במעי שכבת ריר. שמגנה ועוזרת למעיל להפריד בין בעצם הסביבה, כי אנחנו יודעים שבעצם מערכת העיכול שלנו היא צינור שמגיעה מהפה עד פי הטבעת, אבל זה בסופו של דבר זה צינור שחשוף לסביבה. והגוף צריך להתגונן ולשמור על עצמו מפני כל מיני מיקרואורגניזמים שיכולים להיכנס ובצורה מסוימת גם לפגוע בנו, אז הגוף יודע לחצוץ, לעשות איזשהו חיץ בין ה... גוף לבין הסביבה, ויש שכבת ריר שנקראת מוקוזה, שמגינה, מגינה על המעי. זה אותה מוקוזה שיש גם בפה, באף, זה דומה. נכון, בהרבה mm-hmm. מאוד, בעצם מערכות שיש להן איזושהי אינטראקציה עם הסביבה, אז יש את השכבה הזאת שיכולה להגן, וזו שכבה רירית. אנחנו רואים במחקרים, בעיקר בעכברים, שחשיפה לכל מיני מרכיבים שיש במזון האולטרה מעובד, ובמקרה הזה ספציפית אני מדברת על, על תוספים שנקראים מתחלבים. אז אנחנו רואים שבעצם הצריכה הזאתי... ‫מורידה או מקטינה את שכבת הריר, ‫וכך חיידקים שבעבר לא, ‫או היה להם קשה לחדור פנימה, ‫יכולים בקלות יותר לחדור ‫ולהפעיל את מערכת החיסון. ‫לאחרונה שכפלו את המחקרים האלו ‫גם באנשים, ‫ואפילו בחלק מסוים של נבדקים בריאים, ‫אנחנו עדיין רואים את, החס... את התופעה הזאת. ‫בעצם חשיפה לאותם תוספי מזון ‫יכולה להשפיע על הרכב המוקוזה. ‫ולהפעיל את מערכת החיסון, ‫והיא גם משנה את הרכב החיידקים ‫במעי לכיוון שהוא יותר מעורר דלקת.
0: ‫אז עד עכשיו אנחנו דיברנו ‫על אנשים רגילים, אנשים בריאים. ‫אני מניחה שבחולים וחולות ‫במחלות מעי ‫הסיפור הזה
1: עוד יותר מורכב. ‫נכון, אין לנו היום ‫הרבה מאוד מחקרים ‫בחולים במחלות מעי דלקתיות. ‫יש כן כל מיני אסטרטגיות ‫זונתיות אה, שמנסות בעצם... 음, לטפל בדלקת או להפחית את הדלקת. 음, אני אגיד שיש לנו אסטרטגיות תזונתיות שמכילות את התוספים האלו, ויש כאלו שלא. גם הפורמולות, הרבה פעמים, שמומלצות למטופלים עם מחלת קרון פעילה 음, בטיפול תזונתי שנקרא הזנה אנטרלית בלעדית, mm-hmm. גם הן מכילות חלק מהתוספים האלו, ולכן יש לנו עדיין הרבה מאוד סימני שאלה. אבל בגדול הסברה היא שכשאנחנו אוכלים, כשאנחנו חשופים למזון עצמו ולמזון האולטרה מעובד בכמות, בעצם בכמות גבוהה, יש לזה קשר גם לה, בעצם להתפתחות של מחלות מידלקטיות.
0: יש מזונות שאת יודעת שהם יותר בעייתיים לקרון ולקוליטיס, כלומר מזונות
1: מעובדים? המחקרים שבדקו את האוכלוסייה הבריאה שלאורך זמן פיתחה, מחלות מאידלקטיות, מחלות מאידלקטיות, אז ראו שזה מאוד מאוד מגוון, זה קשור לשתייה מתוקה, למזון מהיר ומוכן, לרטבים. זהו, ל... רטבים שלכאורה
0: שכלי... את אוכלת סלט ואת אומרת, את, וואלה, אני ממש אכלתי יום בריא ואת שם את הרוטב והמוכן, ו... בדיוק. בעיה. גם
1: לחמים, דגני בוקר, מאפים, דברים
0: שאנחנו לכאורה נמצאים... דגני בוקר שאנחנו מאכילים את הילדים הקטנים
1: שלנו, וזה לפעמים ארוחת בוקר שלהם, עם זה הם מתחילים את היום בעצם. נכון, אז גם אלו נמצאו כקשורים, ולכן חשוב לי לציין, זה לא רק הממתקים, או החטיפים, או המזון המוכן הזה להכנה מהירה, שברור לכולנו שזה ביי, מזון yeah. לא טוב, אבל, אבל חשוב לי לציין שגם בעצם במזונות מאוד מאוד בסיסיים, שלכאורה... נכנסים לכולנו הביתה, גם שם יש מוספים רכיבים וגם לזה יש קשר לצריכה, בעצם להתפתחות של מחלות מאי דירקטיביות.
0: מעניין אותי אם יש איזה שהם מחקרים יותר ממוקדים על חולים וחולות בקורון וקוליטיס, הנוגעים לרמיסיה או התלקחות בעקבות תזונה שמבוססת על מזון אולטרה מעובד.
1: ‫יש מחקר אחד שקבוצת חוקרים דנית ‫בעצם עקבה אחרי חולים, ‫כבר חולים מאובחנים, ‫עם מחלות מידה-לגתיות. ‫הם שוב העריכו את התזונה שלהם ‫ועקבו לאורך זמן, ‫ראו אם יש מטופלים שמפתחים בעצם, ‫איזושהי המחלה שלהם מתלקחת, ‫ויש מטופלים ששומרים על מחלה בהפוגה. ‫ובעצם קיבצו קבוצות מזון ‫לפי הערכה התזונתית שהם עשו. והם כן ראו שדפוס מזון מעובד, צריכה גבוהה בעצם גם של בשר מעובד, אבל גם של מזון אולטרה מעובד, הייתה קשורה ביותר התקפים, ביותר התלקחויות, גם במטופלי מחלת קרון וגם במטופלים עם קוליטיס קיבית.
0: מעניין ממש, ממש ממש מעניין. ואני מניחה
1: שאנחנו נראה את זה יותר ויותר. זה משהו שבשנים האחרונות יש עליו יותר פוקוס. גם הקטגוריות של נובה הן יחסית יותר חדשות, ואני מניחה שבשנים הקרובות אנחנו נראה יותר עבודות שמתמקדות ספציפית במזון אולטרה מעובד, גם בחולים וגם בבריאים. אפשר לנצל אותך קצת בתור תזונאית
0: ולדבר על מחלות אחרות שקשורות למזון אולטרה מעובד? אני מניחה ש...
1: שזה לא רק משפיע על המעי. בהחלט. אז uh, באמת אנחנו קבוצה של uh, חוקרות, דיאטניות וחוקרות בתחום התזונה, ש, uh, שהתגבשנו לעבוד על נייר העמדה של uh, מטעם משרד הבריאות, uh, וכל, uh, בעצם כל קבוצה לקחה תחלואה אחרת ואנחנו נדהמנו, וזה די, זה בהחלט די מטריד, בהתחלה לקחנו את זה כאתגר, אבל זה די מטריד לאורך הככה נבירה בספרות שמזון אולטרה מעובד קשור להשמנה. קשור לסכרת. ברור, ברור. קשור לסרטן, לסוגים שונים של סרטן. סרטן המעי? גם סרטן המעי אוקיי. הגס, גם סרטן השד. הם, הממצאים הם כמובן עוד ממש בחיתולים, והדברים הם לא חד משמעיים, אבל יש לכך השלכות, גם צריכה בהיריון, גם צריכה בקרב ילדים, גם התמכרויות. אנחנו כנראה רק בתחילת הדרך, ואני מניחה שעוד 50 שנה אנחנו נתייחס למזון אולטרה מעובד, כמו שאנחנו מתייחסים היום לסיגריות. ועכשיו אנחנו ממש בחלק האחרון והסוגר של
0: הפודקאסט, ואני אשמח לקבל ממך ממש טיפים איך להתנהל, איך לזהות את המזון
1: הזה בסופר, איך ללפול למלכודת של הטעים לי. אז האמת שמשרד הבריאות עוזר לנו קצת עם זה לגב, בעניין של הסימון התזונתי. למשרד הבריאות הם יצאו לאחרונה עם סימון תזונתי בחזית האריזה, יש לנו את הסימון הירוק. מזונות שאנחנו רואים עליהם את הסימון הירוק, את העיגול הירוק, אנחנו כבר יודעים שאלה מזונות לא מעובדים, או ממש עם עיבוד מינימלי, ואלו לחלוטין מזונות שאנחנו יכולים להכניס, לשלב בתזונה שלנו, בהחלט המזונות מומלצים. יש לנו מנגד את הסימון האדום, אלו יהיו מזונות שבעצם מכילים או רמות סוכר גבוהות, או רמות מלח גבוהות, או כמויות גבוהות של שומן רווי. והם, אנחנו ממליצים להפחית את הצריכה שלהם או לסרוך אותם במידה במסגרת תזונה מאוזנת, אבל אלה המזונות הפחות מומלצים. יש לנו הרבה מזונות ללא סימון בחזית האריזה, ובמקרה הזה אני ממליצה להפוך ולהסתכל על גב האריזה, יהיה לי שם, שם אנחנו נוכל למצוא את רשימת הרכיבים. ובעצם
0: ככל שהרשימה הזאת תהיה יותר קצרה... ככה זה יותר טוב לנו, משהו כזה, יש כלל אצבע כזה.
1: אז ככל שאנחנו קודם כל יודעים לזהות מה אנחנו קוראים, <סת> אם זה שמן, אם זה רכיב כזה או אחר, אנחנו יודעים לזהות. הרבה פעמים את תוספי המזון, אנחנו כנראה לא נדע לזהות, אנחנו נראה כל מיני שמות מורכבים שלא <חימים> כל, כל כך בדיוק, ואנחנו הרבה פעמים נראה את המספר, את בעצם את, את האות E ביחד עם מספר. וזה בעצם סימון של תוספי מזון. צריך לציין, לא הכל מזיק, אבל היום קשה לנו מאוד לדעת מה מזיק יותר או מה מזיק פחות, וככל ש... שהרשימה היא באמת לא ארוכה מדי, או שאנחנו יכולים לזהות את רשימת הרכיבים ואין בה הרבה מספרים ו... ואותיות, אז רוב הסיכויים שזה יהיה מזון שהוא מומלץ יותר. אבל אם אנחנו חוזרות שנייה
0: למציאות, ואנחנו יודעות שהן 100%. איך אה... Eh...
1: <nolly> לא נוכל להימנע מזה לחלוטין, נכון? לא נוכל להימנע מזה לחלוטין, אבל לפחות נוכל להפחית. ואם יש לי שני, אני צריכה לבחור בסופר בין שני מזונות, שני רטבים, לצורך העניין, דיברנו על רטבים. אז יכול להיות לי רוטב שמכיל עגבניות, מלח, גזר, בצל, שום ושמן, או יכול להיות רוטב שמכיל הרבה מאוד גם מעבר לירקות ולשמן, ולמלח מכיל גם הרבה מאוד רכיבים. אחרים. אז אנחנו כאן צריכים להפעיל שיקול דעת ולבחור את המזון הפחות מעובד. אז אפשר לסכם
0: ולומר שאי אפשר להימנע לגמרי, אבל כדאי לעשות קניות מושכלות ולאכול יותר ממזונות שהן מזונות אמיתיים, כמו בשר, דגים, ביצים, פירות, כמובן, הכל במידה. ויש סימונים תזונתיים, כמו שאמרת, המדבקות האדומות והירוקות שאנחנו יכולים להיעזר בהן. ואם יש התלבטויות, אני תמיד ממליצה לפנות לדיאטנית או לעזרה אחרת. ואני ממש מודה לך על שהספת את תשומת ליבנו לנושא החשוב הזה. והפודקאסט הזה הוא חלק מסדרה העוסקת בתזונה במחלות מאידלקטיות. ואתם תוכלו למצוא מידע נוסף וגם פודקאסטים נוספים במדטוק, שכמובן נמצא בספוטיפיי ואפל מיוזיק, וגם יש לנו המון המון מידע באתר אייבי די שלוש ובינתיים נאחל לכולנו להיות קשובים לעצמנו, לבחור במה שעושה לנו טוב, הרבה בריאות לכולם. עד כאן במהדורה הזו של מדטוק, פודקאסט מבית הקדא ישראל. ותודה רבה לך, ליהי. תודה רבה.